0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey. jeg har været formand for Eventyrenes Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket ved vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjæger, en vagabond. En naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut. Du sidder i den sibiriske vildmark. Det er minus 60 grader. Mafien har sat et pris på dit hoved. Din marker er forsvundet, formentlig slået ihjel. Og så er du ved at dø af sult. Du skriver et afskedsbrev, lægger det i brystlommen og går på jagt. Men du har sølle fire patroner tilbage. Det her, det er din historie, Rane Witteslev. Velkommen. Ja, tak. Du er antropolog og i dag direktør på Nationalmuseet. I dag skal du tale om at overleve i Vildmarken, og at vi kan lære af det oprindelige folk i Sibirien, og måske også andre steder i verden. Det er jo noget af en dramatisk intro, jeg har skitseret her. Rane,
1: fortæl om, om den scene. Jamen, øh, altså i øh, nytårsaften øh, 1999-2000, der sidder jeg ude i øh, det nordøstebjergiske Ødemark, i en lille bitte bjælkehytte, der er 2,5 meter lang og 2 meter bred, med en anden hjerter, der hedder Ivan, og vi er hver dør sult. Altså, værd hver dør sult. Øh, vi er blevet transporteret derud, fordi øh, at jeg har startet et, øh, et ret øh, eventyrligt foretagende, som nok ikke var helt gennemtænkt, altså netop at lave en andelsforening blandt peltjerne derude, og havde ikke lige set, at... Øh, at det var sgu ikke særlig populært, slet ikke hos mafiaen der styrede pelshandlen og har måttet flygte ud i Ødemarken sammen med øh, ham her i vand, som øh, vi bliver transporteret derud, 300 kilometer øh, fra den lille landsby, Nellemnøje. Og så skal vi simpelthen være der, indtil at, at, øh, at, ja, at tingene ligesom stiller af, og det ved vi ikke, hvornår øh, sker. Ikke? Og vi har... Altså den erfarne jæger, der hedder Jura, som har transporteret det ud, han har skudt en el, som vi så skal leve af, sådan en kilometers penge fra hytten. Og han har sagt, inden han tager afsted, øh, væk Jura, siger, han, husk at bygge et stativ til det her kød, fordi det er det, I skal leve af, indtil jeg kommer tilbage. Øh, og Ivan og jeg, vi bliver i stedet optaget af at jage sopler, øh, altså pelsdyret, sådan en lille pelsdyr, der hedder Sopel. Øh, som jo er verdens fineste pels og, og, og kødet det er jo stivfrostent øh, Fordi det er så koldt Så vi tænker at det er fint nok Vi hugger bare noget af hver gang vi skal noget at spise Og bygger altså ikke det her stativ til kødet Og så på et tidspunkt så kommer vi hen til vores kød Og skal jeg hugge noget kød af Og, øh, og så, så er det væk Altså der, der lugter Der stinker af, af kraftig urin Og alt kød er væk Og det er fordi der er en jæv der har været der det er sådan et mordyr, stort mordyr, ådsesæder, øh, som starter med at strænde ud over Odslet, således så der ikke er nogen andre, der vil røre ved det. Og så står Ivan og jeg uden kød øh, i de her minus 60 grader. Og, øh, og man skal forestille sig, at altså, i de her minusgrader, hvor du jo er aktiv på jagt hver dag, øh, ude at sætte fælder osv., der brænder du helt enorme mængder af kalorier af. Altså, altså uanset om du har mad nok, Altså, øh, og det, vi spiser jo elkød hver dag, altså kogt elkød, og det er sådan, vi har to måltider om dagen, og det består af altså, nogle bjerge af kød og fedt, som du øh, sidder og kører ind, altså alt det bliver fedt, du ikke vil røre ved herhjemme, der sidder du bare og mæsker øh, i der, i fordi kroppen skriger simpelthen på energi, ikke? og selv når du har mad nok, så taber du dig hele tiden, altså, du er, det er nærmest umuligt at få mad nok til, altså øh, mad nok i forhold til den enorme mængde energi, du brænder af. Ikke? Og når du så ikke har noget mad, som vi lige pludselig ikke har, så går der faktisk meget kort tid, så er du ved at døre sult. Altså de første par dage, så får du sådan et energipust, boost, boost, fordi kroppen ligesom siger, at nu skal der mad på bordet, og du løber rundt der. Men allerede efter en uge, så begynder matheden at, 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 at trænge sig på, og efter to uger, så øh, ligger du faktisk... Øh, og er tyndt som et, en korsetfange. Vi er tynde som korsetfanger, ligger på hver vores lille brik på af den her primitive bjælkehytte, og bare det at tænde op i ovnen er nærmest nu uoverstilige u- kræftanstrengelsen.
0: Rane, fortæl den der hytte ja. der, den er, ja. den er fuldstændig skrapet. Ø- ja, men det er fuldstændig,
1: altså de hytter derude, de er jo meget, meget primitiv. Det er jo jagthytter, og den her ø- jagthytte er, ø- kan man sige, er, ikke blevet, er faktisk ikke blevet brugt siden 50'erne, ø- den består af, altså den er altså cirka 2,5 meter lang og 2 meter bred, og så er der gulvet, det er permafrosten selv. Altså det er bare is. Ej, nej. Øh, vinduet, det er et hul i tømmerstokken hvor du banker en plastikpose op. Øh, og så kan man sige, det der er det helt afgørende, det er, at der er en ovn. Altså der er en metalovn, og det er jo den, du bruger til at varme hytten op med. Og det kan sådan en metalovn, når du først varmer det op, så går det faktisk hurtigt. Så sidder du i, i, i nærmest nøgen inde i hytten, fordi det bliver så varmt. Men når du så ligger der til at sove, øh, og vungner om morgenen, så er der jo næsten lige så koldt indvendigt som udvendigt. Ikke? Så man lærer meget hurtigt det her med at lave træsbåner, øh, som bliver knastørre, man ligger op på ovnen om aftenen. Altså sådan, at når du vungner om morgenen, så kan du ligge i din sovepose og så kan du kaste øh, de her spåner ind og tænde op, sådan så der kommer noget varme, ind du træde ud med dine stikkelsbærben på det der iskold der ikke? Altså, så, og så kan man sige så består det jo altså grundlæggende set er det jo sådan at, at om dagen og det er jo nogle ganske få timer fordi vi er omkring Polarcirklen her øh, om vinteren ikke? så de få timer der er lyst der er du aktiv ude og jage øh, og når du så kommer hjem så, øh, øh, altså så, øh, så skal der laves mad det er altid kokt elkød altså, der, er, der er ikke nogen grøntsager der er, altså brød havde vi lidt mere af øh, fra landsbyen, men det bliver jo hurtigt spist så det, det, det er simpelthen kød, kødbaseret diæt ikke? Øhm, og så sidder du og, og reparerer fælder og, og hvis du har fanget noget så sidder du og, og piller sobelskindene. og vi fanger rigtig meget, altså der er rigtig mange sobler i området og i starten der er snedækket lavt og vi har en fest, fordi vi har fem hunde med altså to hunde, som var ligesom planlagt, øh, en der hedder som er sådan en elhund, gammel elhund, øh, meget erfaren elhund, øh, og så en ung hund, der hedder Jack, som skal oplæres i sobeljagt, og så er der sådan tre strafhunde, som bare ligesom følger med. Øh, og, øh, og den her Jack, den viser sig altså at være helt fenomenal til sobeljagt, og i starten så er snedækket meget lavt, altså det er ikke særlig højt, det er, bliver de i det hele taget ikke de områder generelt, fordi nedbørsmængden er jo ligesom i en ørken i virkeligheden, altså som man kan sige, den lidt nedbør, der er, bliver til, til sne, men det er snedækket generelt, er forholdsvis lavt, og i starten er det meget, meget lavt, og det vil sige, at hundene kan løbe med, ikke? og den her jack viser sig altså at være helt fenomenal til soljagt, så den, der går ikke mange minutter, så gør den, og vi løber derhen, og der sidder Søbel op i træet, og så gælder det så om at tage sin salongreffel der, som i det her tilfælde altså er en gammel salongreffel for 50'erne, der er hvor piben, den er, det har været bøjet mange flere gange, og så man bare skåret den af, så geværet er, er vil jeg sige, det er måske lidt over, ja, det, det er engang en meter langt. En halv altså, shotgun, ja. Det ligner sådan, ja, det sådan et, et børnegevær, ikke? Og, og det skal man så skyde soppen ned med, og den sidder jo øverst oppe i, i træerne, i, i træet, og, og det handler om at fælde træerne rundt om, så den, sådan, den ikke kan springe fra tre til træ. Og så gælder det faktisk om at ramme den i øjet.
0: Okay, så det gør man, mens den sidder derop Ja, ja,
1: det gør man. Øh, og så gælder det om at ramme den i øjet, kan man sige, øh, fordi for ikke at ødelægge pelsen. Men med det der gevær, så er bare det, man rammer den, så man glad ikke. Men så øh, falder den ned, og så gælder det faktisk om at gribe. Øh, altså den ene skyder, den anden griber den her døde sobel, eller halvdøde sobel, øh, er det nogle gange, inden, inden hundene får fat i den. Fordi hvis, det, hvis den rammer ned på jorden, og hundene får fat i den, så bliver den jo reddet i stykker fuldstændig, ikke? Så det er jo det, 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 det vi gør. <coughs> hver dag, og bliver fuldstændig optaget af det, fordi det vælter ind med sopel vi... Altså, der er mange dage, hvor vi skyder fire fem, øh, og fem og flere gange også flere sobler, så når vi kommer hjem, så sidder man altså der og pilser det. Øh, og, og hytten begynder jo at stinke af dødt dyring. Øh, altså, det man gør, det er, at man spinder pilsen ud på en... Øh, der, er meget, der er en klar standard for, hvordan du skal pilsen. Altså, kløerne skal bevares, og hovedet og halen er meget svær, og f- altså, det er meget vigtigt, at halen ikke bliver udlagt, og den, den skal man ligesom... Den skal man hive af med et, et stykke stoltråd. Øh, og i starten tager det også lang tid at gøre det, og til sidst så kan jeg pelse sådan en sobel på ja, nogle få minutter. Ikke? Men, men, men så spænder du øh, sobelen, altså denne her, det her våde sobelskind, kan man sige, det spænder du ud på en, øh, en bue. Det skal have sådan en rundet form. Og så hænger du op og tørrer op i loftet. Og så når det har tørret nogle dage, så bliver det lagt ned under briksene, fordi det, hvor der der er jo iskoldt dernede, ikke? Øh, for ligesom at det ikke skal gå i forrørelse. Men, men det betyder altså, at hytten stinker simpelthen af, af døde dyr, ikke? fordi vi høster rigtig mange solbladsser.
0: Ja. Og det er en hel, hel del tid, siden jeg også har fået et bad. Ja, også det. Der, ja, nej, der, der, går, der
1: går faktisk, altså det er jo noget klatvask, når man gør det, men jeg kan huske, at det, der går en måned, altså der, det er hver måned, at der ligesom bliver bading, og det vil sige, så koger du den gryde, du normalt koger elkød i, den bliver så renset, og så bliver der øh, kogt vand, ikke? og så sidder man der og, og klatvasker sig. Øh, men alt foregår faktisk, altså, i, altså alt er egentlig vidunderligt i starten, fordi soblerne vælter ind. Vi har den her døde el, der ligger en kilometer fra hytten, stivfrosten som vi hugger kød af, når vi har brug for det, og det er jo en eventyrlig tilværelse, fordi det er det område, hvor der ikke har været nogen øh, siden 50'erne. Og vi kender ikke området, altså Ivana er ikke en særlig erfaren jæger, yeah. han er faktisk elektriker, men på det her tidspunkt, der er, det er jo Jeltsins sidste år, altså Sovjet er jo kollapset, og du har en, altså, et fuldstændig anarchistisk samfund, du har en civilisation, der er brudt sammen for sit liv. Og, og hvor er vi, rane
0: Vi er helt U- oppe i det nordøstlige. Ja, er vi er helt op i det nordøstlige
1: Sibirien, i den republik, der hedder Yakutien ved Kolyma floden omkring Polarcirkelen, Kolyma floden er jo, Mest kendt altså for fra alle de, de straffefanger, der fra, blev sendt fra der op. Fra gulag, gulag-lejre. så, altså, så når du siger Kulima i Rusland, så ryster folk jo ikke. Men, altså, men der er jo øh, kæmpe ødemagt. Altså det er et kæmpe ødemarks-område. Der er en befolkningstæthed måske på omkring 0,01 indbygger per kvadratkilometer. Og, øh, og så er der altså de her indfødte folk. Der er forskellige indfødte grupper. Og jeg lever blandt, jukagierne hedder det Det er en lille bitte jægergruppe altså på 300 mennesker. Som altså oprindeligt taler et sprog Som man faktisk ikke man, Det er ligesom baskisk man, man, man ved ikke hvad det er for en sprogstamme Det er et isolat Og i dag der taler din blanding Mellem yukagirisk, jakutisk Som er et tyrkisk sprog Som er en anden befolkningsgruppe i området Som er tyrkisk talende Og som var ind i middelalderen Og så russisk ikke? Og jeg taler også altså, Jeg har lært russisk inden på, faktisk, på sådan en CIA-kursus i USA, det er meget effektivt, <laughs> men mit russisk bliver rimelig korrumperet i den forstand, at det bliver det her, kan man sige, hybridsprog ikke? af blanding af de her tre sprog,
0: Rane, vi bliver ja. nødt til lige at komme tilbage til scenen, for ja. jeg, vi skal selvfølgelig ja. også rigtig gerne snakke om, hvad, hvad det egentlig ville dig. Altså ja. en 23-årig dansk ja. mand, der ja. med formentlig en ret naiv tanker ja. om at bygge et eller andet op ja. langt ja, ja, væk. Ja, men men ja. jeg satte den der dramatiske scene. Ja, og det altså, var meget, altså, den er sgu meget dramatisk. For Rane, sådan som jeg husker det, ja. altså jeg nu læser også din, ja. din fantastiske bog om, om, ja. altså, på flugt i Sibirien for, ja. for mange år siden. Øhm, du, du får jo en drøm en nat. Ja,
1: ja. Altså på det her tidspunkt kan man sige, øh, der kender jeg ikke rigtig noget til de indfødtes spirituelle kosmologi. Altså den her, det, altså det måde, jeg har været sammen med de indfødte på, har været, er jo meget lavpraktisk i virkeligheden. der er at hugge brænde og, og og så videre. Øh, og jage og så videre. Men, men lige, altså, som, vi ligger der på hver vores brexit, Ivan og jeg, og er altså tynde som corsetfanger og ser altså i bogstavets forstand ind i døden, altså, så får jeg skulle sådan et drømmesyn. Og det er, altså, det er sådan en underlig tilstand mellem, øh, kan man sige, at være og sove og være vågen. Altså, det ikke, jeg ligger ikke og sover, altså, men jeg ligger og bare kigger ud i luften. Ikke? Og tror du, det er noget, der sker i virkeligheden?
0: Eller er du klar det? Ja, det er jo det, der bliver eller... det
1: store spørgsmål, ikke? Men altså, det, der sker, er jo i hvert fald, at jeg ser mig selv komme til vores egen hytte. Og og jeg åbner døren til vores egen hytte Og inde i hytten, der står der en indfødt kvinde Altså sådan en asiatisk kvinde Nøgen med sådan noget langt sort hår Og hun står og smiler til mig Og jeg tænker sådan, okay Altså hvem er du? Men hun smiler bare, hun siger ikke noget Og så peger hun hen på den briks Hvor jeg normalt ligger Og der ligger der sådan en pelsbylt Altså alle vores sobelskin Sådan en bylt af pels Og jeg går hen og kigger Og nede i bylden, der ligger der et lille spædbarn Altså eller et meget ungt lille barn. Øh, og, og jeg opdager, at fra af, ene af øjet af barnet, der løber der blod. Og jeg vender mig forfærdet mod den her kvinde, som bare bliver ved med at smile til mig. Og hun tager mig så ind til sig, og trykker min krop ind mod øh, sin. Og jeg kan mærke, at der kommer mælk ud, der løber mælk ud af, af brysterne på hende. Ikke? Og jeg er simpelthen så sulten, altså, så jeg griber sgu fatter om en til de bryster der og, og drikker til. Men efter jeg har tømt øh, brystet for mælk, så er jeg stadig sulten. Og så vender jeg hende om og slår hende ned på gulvet, og så begynder jeg at spise hende, altså hvilket er ret sådan en med blod og, altså, over det hele. Og så, altså, så kommer jeg ud af denne her tilstand, altså så, så kommer jeg ud af drømmen, ikke? og, og vågner sådan... Øh, ja, kan, og du, kan du huske, hvad du tænker det Ja, tidspunkt? men jeg er meget chokeret, altså jeg, sådan, altså, ube, jeg føler en, en stor ubehag i min krop, en, 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 en slags skam. Men, men, til, men samtidig så, altså jeg har aldrig prøvet det før, altså jeg er ikke sådan specielt spirituelt anlagt, altså jeg ser ikke spøgelser og hører stemmer og, og, og sådan noget, så jeg, det, er meget, det virker utrolig stærkt på mig, og jeg har en følelse af, at det her, det er usædvanligt, altså det, den her øh, drøm vil mig et eller andet, men jeg ved ikke, hvad det, hvad det er, den vil og først så tænker jeg sådan, er det nu et udtryk for, at jeg er parat til at, at æde i vand, <laughs> som ligger over på den anden priks. Altså, du fortæller og også, du fortæller jeg har jo også historien. læst uh, de der polarforskere, uh, altså på far- farlige uh, tomandsfærd, tror jeg den hedder, med Ejner Mikkelsen, ikke? hvor af, uh, de går der øh, ude øh, øh, op i Nordgrønland, og der er ingen, der tør at den anden geværet, fordi de er så sultne, så de er bange for, at den skyder ned. Forrest, at skal gå med geværet. Ja, første at skal gå med geværet. Så jeg tænker, sådan, er det det, den her drøm nu signalerer, ja. at jeg faktisk nu er et sted, hvor jeg er parat til at æde i vand? Og faktisk skal man sige, altså, traditionelt hos de der indfødte folk, er jo det, altså i sådan nogle sulte er det faktisk det, man tyr til. Øh, <clears throat> men, men så kigger jeg over på ham rand, i vand. Er tør til hvad?
0: tør til t- t- kanibalisme. Altså i sidste yeah, okay. instans, men, men også drømme. Ja, altså også drømme. Ja, og, og, og og ja. Og ja, altså og Altså det her.
1: tager de jo dybt. Altså det, og det kan vi komme tilbage til, fordi det er jo noget der bliver taget dybt seriøst øh, i de her områder. Øh, men 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 altså. Men han ser sgu ikke særlig lige appetitlig ud i vandet, som han ligger der. Altså han er og, og skidt og ben og så tænker ja, men den viver et eller andet. Og så tager jeg simpelthen øh, Altså vores riffel, øh, jeg klemmer mig på, tager riften over skulderen, skiene på fødderne, og så går jeg mig ud i skoven, altså ud i, for at se, om der er noget at jage, fordi det kan være, at, at rømmen signalerer, at, altså den signalerer et eller andet, der skal gøres i hvert fald, ikke? Øh, og, og det gør jeg så, og jeg går og går, øh, og, og det skal siges, altså efter jureskød denne her el, har vi ikke set skyggen af en elspor. Altså. Og det du gør, når du går ud, det er jo, at du skal forestille dig sådan en verden, der er meget, den er meget flad, den er meget ensformig i virkeligheden. Altså det består af, af, af ret uh, ikke særlig høje lærketræer, fordi vi er oppe ved polarcirklen, ikke? som står ligesom sådan en labyrint af lærketræer, så langt øjet uh, rækker, og så ude i horisonten kan du se nogle bjerge. Ikke? Men ellers er det et fladt landskab. Det er det, man kalder Taigan. Ja, det er Taigan. Ikke? Uh, og, og, og den er jo altså, det, den bliver så krydset, altså landskabet bliver krydset af forskellige bifloder, Altså, det er jo sådan et kæmpe flodsystem, altså med kolymefloden, som den helt store, kæmpe flod. Og så har du en række bifloder, som så bliver bifloders bifloder, og vi er ved en flod, der hedder Omolovka, som, som så forgrener sig i et masse bifloder. <tryk> og det, der er, far- altså, er utroligt farligt øh, ved at bevæge sig i det landskab, det er, at selvom der er så sindssygt koldt, og, og alt fryser til is, så er der jo nogle under- så er der varme understrømme i de her floder, så det vil sige... Et sted, så kan isen være to meter tyk, og et andet sted, så er den altså 5 meter tyk. Ikke? Så der er ret mange, der krasser af. 5 centimeter. 5 fem centimeter, undskyld. er fem centimeter tyk, så der er ret mange, der krasser af ved og at, at gå igennem isen. Og jeg selv oplevede det. Altså en jæger, der stod lige ved siden af mig. Altså jeg stod på fast grund, og så ryger han bare ned igennem. Ikke? Og det der, altså når du ryger ned igennem, så kan man sige, så øh, bliver du jo våd. Og hvis du ikke, altså i minus 60 grader, øh, altså hvis du, hvis du ikke får tøjet af, og, altså det fryser jo is lige med det samme, altså det bliver sådan en ispans bang. Og hvis du ikke får dig af øh, lynhurtigt og kommer ind i varmen, så dør du simpelthen i løbet af ganske øh, kort tid. Ikke? Så derfor, når du går på de her floder, så tager du i og sig, og altså du har sådan en, en kæp, du går og banker ned i isen foran dig, ikke? for at, at være sikker. Og så kan man sige, at skiene hjælper jo også ved at, altså hjælper til at brede, kan man sige, øh, trykket på isen øh, lidt mere ud, ikke? Og, og derfor er jeg super bange, øh, når jeg går på de floder. Og det, der også kan siges, det er, at jeg er også sindssygt bange for at møde en bjørn, og det kan man jo undres over, fordi om vinteren, så ligger bjørnen jo i hi. og skal sove. Men der er det, der hedder chatunbjørne, som er, øh, altså de er forholdsvis sjældne, men de findes, altså det bjørne, som, som er, enten fordi de er eller gamle, ikke kan f- finde hvile, og de løber ligesom også rundt i landskabet og ved at dø af sult. Og deres, øh, altså dem sådan bjørns øh, pels bliver til sådan et ispanser, altså kondensen for bjørnen kombineret med den her kule gør, at bjørnens øh, pels bliver simpelthen til sådan en rustning, isrustning. Så man siger, at hvis man skal skyde en chatunbjørn, så skal man skyde den igennem munden eller igennem armhulen for at være sikker på, at kuglen ikke bouncer af. Ikke? Og, og det der er problemet er, at vi faktisk har set bjørnespor, altså ikke langt fra hytten. Og vi, så vi altså som man kan sige, udover at jeg har været dø af sult og totalt udmagret, altså, så er jeg jo redselslagene for at møde den her bjørn, og jeg er også redselslagene for at ryge gennem isen. Og som jeg går der, så begynder isen faktisk at krakkelere på et tidspunkt, altså under mig. Og det jeg gør, altså helt spontant, fordi det jeg har jeg lært af min gammelmor, Arcolina, i landsbyen, altså det er, at du skal give gaver Altså, du skal give gaver til floden og til landskabet og så videre. Og det, jeg gør spontant, det er, at jeg tager en af de her fire patroner og siger, det, det er dit det der jeres, og så kaster jeg det ned i en af ravnerne. Øh, altså, det begynder at krakulere, og jeg begynder at bevæge mig der for at komme ind øh, til land. Og jeg må sige, altså, på magisk vis, så stopper den der krakulering bare sådan... <laughs> og så kan jeg gå over øh, Nå, men altså, jeg går og går i det her landskab Og, og det, den måde, man prøver at orientere sig på Det er, at man, når der kommer sådan et udgået lærketræ Så kravler man op Prøver at kigge ud over landskabet for at se Er der noget elskor nogle steder Og jeg ser ikke en pind, altså, der er ingenting Men jeg fortsætter Og så lige pludselig Så øh, Sådan en 150 meter måske fra mig Der kan jeg høre sådan en grøntelyd Sådan <tryk> <tryk> Og, øh, og jeg kan ikke se, hvad det er for et dyr, øh, men jeg kan bare se en stor skygge, der står øh, bag nogle øh, pilekviste. Og min første tanke er, at det er den her bjørn. Altså, ikke? Og jeg tænker, hold kæft, jeg må bare væk herfra. Ikke? Så jeg begynder at bark væk, men så tænker jeg, så går der jo ikke længe, så tænker jeg, altså, jamen, uanset om det er en bjørn eller hvad det er, så bliver det nødt til at dø, sådan, så vi kan få noget at spise. Ikke? Og så skubber jeg skiene af fødderne, og så begynder jeg at møbe mig langsomt ind mod øh, det her, øh, her øh, øh, pilebuskage. Og der er sådan en, ja, jeg ved ikke, 100 meter, 80 meter måske, øh, fra... Så kan jeg stadig ikke se, hvad der er. Jeg kan bare se den her store skygge, der står øh, bag øh, pilkvistene. Så fyrer jeg bare øh, alle patroner af. Altså, de sidste patroner fyrer jeg af, ikke? Øh, Og jeg ser den her skygge, der ligesom vælter ned og kommer op igen, og jeg fyrer, videre, fyrer af igen og skyder alle patronerne af. Og, øh, og så venter jeg sådan en halv time, fordi hvis det, hvis det er en såret bjørn, så altså skal jeg ikke lige hen øh, til den med det samme. Men så øver jeg mig derhen. Og det jeg opdager til min overraskelse, så er der ikke en bjørn, der, dør, øh, der ligger der. Det er en el. Og ikke bare en el. Der ligger en elko med kalv død øh, i sneen. Ikke? Og ud af yveren på, på, øh, på øh, konen der løber der sådan en fed mælk. Og den drikker jeg. Øh, og, og, og så åbner jeg buen på dyrene det skal man altid gøre Altså uanset om, om det er koldt Så kan man sige, at der sker en, en forrøjelse En dårlig forrøjelse, hvis du ikke får åbnet buen Hiver indvolden ud øh, Og så tager jeg og hugger noget kød Af bagbenet på kalven øh, Og dækker Dækker kadaverne til med sne ikke? Og så øh, øh, altså, og så prøver jeg faktisk At spise noget af kød, Men jeg kaster det op Altså fordi maven er så smadret af sult, at jeg, kan sgu ikke holde. jeg kan ikke rigtig holde på øh, kødet. Men jeg kaster noget kød ned i rygsækken, og så giver jeg mig tilbage til hytten. Og på det her tidspunkt, der er mørket ved at falde på. Og de sidste stykke, de sidste ret mange kilometer øh, af, min, af min tur tilbage til hytten, foregår i ravne mørke. Jeg kan ikke se nogen hånd foran mig. Men jeg kan mærke, om jeg er i mit eget skidsbord. Og når jeg mærker, at jeg ligesom kommer ud i løs sne, så stopper jeg, og så finder maskinen sporet igen, og så fortsætter. Og jeg kommer hjem til hytten, og falder om, totalt om af udmattelse. Øh, og jeg skal lige sige, at grunden til, at Ivan ikke er med på det her, altså det er dels, fordi han er svækket, men han har faktisk også fået anden grads forfrysning af den ene fod, så han kan ikke, han kan ikke bevæge sig. Øh, og så vunger jeg næste dag ved, at Ivan faktisk koger, altså til, at der står øh, i vores gryde der, står og bobler, og så Ivan koger, øh, kan man sige, øh, kødet i sådan nogle små, der bliver til sådan nogle små fedtperler, som vi så sidder og drikker. Og så kan vi bare mærke, altså begge to, det er en ret interessant oplevelse, fysisk, det er, at du ligesom mærker, hvordan alle celler i din krop får energi. Altså du ved, fra at være helt matte, så det er ligesom, at der bliver sådan et energisk ud. Det banker bang, bang. ud. Ja. Øh, og klog og skade, så tager jeg tilbage og bygger et stativ til det her kød. Øh, altså det begår, det består i, at du finder et sted, hvor at der er ligesom tre stammer, der står, over, altså ikke så langt fra hinanden, og så bygger du ligesom et, et stativ der, ikke, og så lægger du vidje, eller hvad hedder det ikke vidje, det hedder på dansk hedder det pilekviste, ud over sådan, at hvis der er en jæv, eller et andet rovdyr, der ligesom begynder at kravle op af stammen, så har det svært ved ligesom at komme op over. Ikke? Og så lægger jeg bare gigantiske fælder rundt omkring, altså sådan, hvis der er overhovedet noget væsen, der forsøger at tage det her kød, så bliver det altså bare <laughs>
0: hvad gør det ved dig? Du er 23 år gammel, ja. og du er, altså, fordi nu begynder det at blive en mm. virkelighed, og, mm. og, og ja. en form for overtro. Ja. Det her. Du har haft en drøm, ja. som ja. faktisk fortæller ja, den, den, den samme historie, men ja. du har øh, fået en fortælling fra, fra Jukagir, om man skal ofre ting ja. til naturen, ja. og, og nu begynder de her ting faktisk at, at materialisere ja. sig. I ja, løbet. det kan man sige.
1: Altså, at Jeg kommer jo i et kæmpe eksistentielt vakuum, fordi øh, altså, efter vi ligesom er kommet os fysisk, og det gør vi ret hurtigt, og vi står med halvanden tons kød lige pludselig, for han kan have noget, ikke? så der er masser af mad, så begynder øh, denne her drøm jo at nage den her oplevelse, ikke fordi spørg- det store spørgsmål er, er der en sammenhæng mellem øh, drømmen med, med den her indfødte kvinde med mælk i brysterne og barnet, og så elkoen med mælk i yveren og kalven, eller er det en tilfældighed? Ikke? Og det, der jo, det er der jo ikke noget svar på, kan man sige, øh, er det det ene, eller er det er det, det andet, men men, men, men jeg kommer til den erkendelse, at, at det kan ikke være en tilfældighed. Altså, jeg, 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 der, der må være en sammenhæng, selvom jeg ikke kan forstå, hvad sammenhængen er. Ikke? Og, øh, øh, og det er jo, så hen har jeg jo læst Kirkegård og, og, og sådan noget, og det svarer jo lidt til, når Kirkegård siger, jamen tro er et spørgsmål om, at du må, du må springe ind i troen, fordi... Du forlader rationalitetens univers, ikke? og springer ind i tronen, Så det er et spørgsmål om, enten tror du, eller også gør du ikke. Altså, der er ligesom ikke, et, der er ikke en mellemvej. Ikke? Ture det? Ja, jeg ture og hoppe ind i troen. Ikke? Og, og man kan jo sige, at på den her måde, øh, der springer jeg øh, ind i, i, ja, i troen, kan man sige. Og med enorme konsekvenser øh, for mit liv, fordi øh, altså, jeg er jo videnskabsmand, øh, og... Øh, og jeg er blevet opdraget i en tradition, hvor at det er, det er kan man sige, rationaliteten og logikken, der, der hersker. Og i Cambridge, hvor jeg øh, læser min PUD, der siger min vejleder, øh, altså når de indfødte taler om honor og den slags ting, så taler de metaforer eller symboler, fordi ånder findes jo ikke. Så man kan sige, at den standard, den standard antropologiske forklaring på den slags fænomener er, at de indfødte folk øh, du ved deres eget samfund i virkeligheden ud på naturen, så når de tilbyder ånden, så tilbyder de i virkeligheden deres eget samfund. Ikke? Altså, øh, det er ligesom standardforklaringen. Og den har jeg jo ligesom øh, taget med mig. Men den her oplevelse gør jo, at, at, øh, at jeg kommer til den erkendelse af, at øh, for at sige det populært, der er mere mellem himmel og jord. Og denne her for, altså det er jo ikke, og dermed ikke sagt, at, at, at naturvidenskabelige forklaringer af verden er forkerte, men at virkeligheden må være mere og større end den naturvidenskaben afdækker. Ikke?
0: Og, og nu ja. er du midt i virkeligheden. Ja, derude. det kan man sige. Altså, du sidder ja, ikke det, på Cambridge du, du, og læser det, i bøgerne. Ja, ja,
1: fuldstændig ikke. Og så kan man sige, at siden hen i mit liv har jeg haft andre den slags oplevelser også. Og, og det gør altså, at, 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 at jeg committer mig til en videnskab fremadrettet, som er ret umulig. Altså, det er nemlig et videnskabeligt projekt, der handler om at tage de her indfødte forestillinger om åndere og reinkarnation og dyr, der kan transformere sig til mennesker og omvendt osv., seriøst, uden at kunne bevise det. Øh, og det, altså det er jo i virkeligheden... Altså det, der gør det så svært, er jo, at, at det, det indfødte univers, altså univers er jo et magisk univers, kan man sige, som du så skal på en eller anden måde oversætte ind i et videnskabeligt sprog. Ikke? Og det er altså en meget, meget svær opgave, men ikke desto mindre ekstremt vigtigt, fordi at det, det gør, hvis du ligesom tager det seriøst, altså hvis du ser kulturen indenfra ved at leve med dem øh, i lange tider og, og forstå deres verden indenfra så stiller det jo nogle grundlæggende så spørgsmål ved den måde, vi selv, øh, altså de etablerede sandheder, vi selv har, har skabt i vores eget samfund. Ikke? Det stiller spørgsmålstegn ved det. Og i virkeligheden bliver du destabiliseret, altså som menneske og dit verdenssyn, ligesom i mit tilfælde her, kan, kan kollapse og, og ramle, liv, øh, ramle sammen, og så må du bygge et nyt op. Men det smukke ved det er, selvom det er sindssygt hårdt, fordi vi kan ikke lide, jeg kan sgu heller ikke lide at blive stabiliseret på den måde, det er jo, at den, den verdenssyn, altså det verdenspillet du må bygge op, vil i sagens natur være større og mere rummelig, end det, du får Og det er det, der er den store værdi af, at, at komme ind i det her indfødte univers, blive en del af det, øh, hvor du jo kommer i en slags sindssygt fordi du på den ene side er, er du det vestlige menneske, som du er, og på den anden side, så bliver du en del af det samfund, og ser verden igennem ja, deres øjne. du regnet
0: med, at det skulle ske inden øh, Rane?
1: Nej, det havde jeg skulle egentlig ikke. Altså, altså jeg, var, jeg vil sige, jeg var meget åben altså, øh, på det tidspunkt, øh, altså, så jeg var, meget, jeg var meget klar til at tage, hvad der kom, men jeg havde ingen forestilling om hverken, at det skulle gå så galt, da jeg sad og var ved at dø ude af sult i øvet eller at det på den måde skulle ryste mit verdensbillede. Ja. Og det var jo
0: langt fra planlagt, at du havnede der, uden at vi nødvendigvis skal gå i detaljer ja, om det, ja. Rane, fordi Ej. det var... Det var jo en eller anden form for andelsprojekt, du havde ja, ønsket ja, at altså bygge det var op for at hjælpe de her ja, det var, det var, lokale det var tilfældigt, at
1: altså, det er jo det, man bliver, kan blive bliver konfronteret med. Altså, jeg kommer jo ud i den her post-sovjetiske verden, hvor af, 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 alt er kollapset. Alle øh, forsyningslinjer er, er væk. De får ikke tilført nogen fødevare De er, øh, de, de er sobeljægerer men de får betalt helt ufattigt lidt for deres skin. Ikke? Altså at sådan en på det her tidspunkt bliver solgt på de danske pælsauktioner for, for øh, øh, tre, mellem 3 og 500 dollar skindet. de får betalt det, der svarer til 20 dollar for det selv samme skin, ikke?
0: Der er nogle mellemmænd, der, der, er nogle mellemmænd,
1: der bare skubber floden helt vildt, ikke? Og, og mit projekt går bare ud på at sige, jamen hvis de selv samler deres skind ind og sender deres sted til Glostrup, jamen så kan de få hele profitten selv og det, det er jo det, øh, og jeg er ikke særlig aktivistisk eller sådan noget men, men, men når du kommer ind i sådan et samfund og du begynder at holde af nogle mennesker så kan man jo ikke undgå at sige ja hvad kan jeg gøre for uh, at hjælpe ingen?
0: men mellemmændene uh, var mafiaen ja det, ja mellemmændene var, 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 var mafiaen det var
1: den jeg ikke lige havde set komme ja, ja. hvilket jo var ret naivt, kan man sige men altså uh. Rane, ja. øhm,
0: du har været i Sibirien før ja. med, med din bror ja. også med med, ja. med flere andre ja. dine gamle kammerater ja. øhm, så, så jeg tænker lidt, at det må selvfølgelig også have gjort, at du nu ja. kom tilbage for at studere yukagirne. Ja. Ja. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide din, din, dine, dine helte, dine ja. barndommens helte, ja. rollemodeller. Ja. Der var dig din bror, der var også ja, ja. deres far og så videre. Men hvem læste du? Ja, men jeg
1: læste alle klassikerne, vil jeg sige. Altså, jeg læste jo Helge Engstad, jeg læste øh, Ejner Mikkelsen, øh, men, og så læste jeg, og det er måske min største idol, det var Knud Rasmussen, ikke? Og det er jo fordi, at Knud er usædvanlig øh, i den forstand, at han, øh, altså, han sætter en stor værdi i at, at leve øh, med, med de indfødte, og øh, at, 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 at leve som dem, med dem og som dem. Og se verden, inden fra, øh, fra deres, altså se verden fra deres perspektiv ikke? Og på den måde altså, og det, det lyder jo måske ikke usædvanligt Men på det tidspunkt var det faktisk helt usædvanligt Du har en lang ekspeditionshistorie i, I Vesten selvfølgelig Hvor du tog ud i verden Men i langt de fleste tilfælde Der tager folk ud med nogle bestemte billeder af hvordan, ting, hvordan de indfødte er Og de samler genstande ind Men de lever ikke med dem Altså de, de, øh, øh, altså de samler genstande Og, og andre øh, informationer ind Øh, og så tager de videre, men de lever ikke med dem. Og det gør handling jagtar. Ja, de jagtar udefra, hvor han er Han i høj grad også jagtar indenfra. ikke? Tromdom Drø- øh, ja. blive som knud, eller som knægt. Ja ja, altså det både min bror og jeg var jo helt indstillet på at vi skulle være opdagelsesrejsende allerede, tror jeg, som 10 år eller sådan noget. Og så begynder vi at forberede os, øh, altså okay. helt konkret altså tager jagttegn, øh, du ved førstehjælpskursus og vi øh, sover med vinduet åbent, mm. altså om vinteren, sådan, så vi kan lære at håndtere kulden, og så tager vi jo på ture op til, til Lapland og Nordfinland osv. Og for at forberede os mod... De her store rejser, ikke?
0: Ja. Og, og havde I allerede, måske ikke som 10-årige, men senere hen, ja. en, havde du en drøm om at komme ud til nogle folk for os at kunne fortælle deres ja. historie til andre end bare dig selv?
1: Ja, altså det, det havde jeg, men man kan sige, på det tidspunkt, hvor vi første gang tager afsted, Eske og jeg og nogle andre, på den første Kano-ekspedition til Birien, hvor vi ligesom bliver dumpet ude i og så sejler afsted, der, der er der ikke nogen af os, der rigtig ved, hvad er det er for en videnskab, vi vil bedrive. Altså, du ved, vi finder marmutknogler, der bare står op af, af brinkerne, ikke? Og, og vi møder jo nogle randstyhyrter og, og så videre, men vi ved ikke, hvad det er for en videnskab, vi skal bedrive, men der kan man sige, der begynder Eske jo at blive meget interesseret i netop i, i marmutknollerne og, og naturhistorie, og jeg bliver interesseret i de her indfødte folk. Og det bliver jo den, de to leveveje, vi tager. Altså, han bliver øh, DNA-forsker, biolog og DNA-forsker, ikke? og jeg bliver etnograf og antropolog. Ikke? Så det, 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 på det tidspunkt kan man sige, der... De tidlige tidspunkter, der er vi i gang med at finde vores identitet, kan man sige, ikke? Öz. Men som jeg så kommer til at udleve, ikke? Professionelt, kan man sige.
0: Ja. Og, 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 øhm, og så det var aldrig, det blev aldrig som, som, som Knud ville Grønland? Det, virkelig, det var ikke sådan, at I, at I ville deroppe? Jo, ville altså deroppe.
1: Vi, 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 vid, vi ville til det arktiske, og det var jo mest fordi, at, 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 vi, at, at når vi læste om det, så var ligesom der, de store ødemarker var, ikke? det, det, det uopdagede var. Men vi troede faktisk, at vi skulle til Arktisk kanada fordi før Sovjet sammenbrud, eller før Gorbachev, så var det jo fuldstændig lukket land. Altså, det var en, fuldstændig umuligt at komme ind. Men så sker der jo det, at, at, at Gorbachev begynder at åbne øh, øh, Sovjetunionen, og i 91, øh, hvor vi første gang tager på den her ekspedition, der er det stadig Sovjetunionen. Men vi formår altså at komme ind i de her områder, ikke? fordi vi tænker, hold kæft, hvis vi kan komme herind. Altså, det er jo helt uopdaget land, ikke? om korten af i målestokken, en til en million, altså, ikke, og, ikke? og, øh, og øh, øh, altså, øh, og, der er jo ikke Google Earth, eller noget, altså, det er jo uden radiokontakter og så videre, det er jo virkelig, det rigtige eventyr, ikke, altså, du ved, hvor, at det, det, det er jo landområder, hvor du kommer til steder, der måske ikke engang er betrådt af menneskeføder, nogensinde, ikke, øh, og øh, så vi vil jo t- derind, og det lykkes, og så bliver vi jo grebet af det her område, så det er derfor, at Sibirien kommer, altså så kommer jeg jo på mange ekspeditioner, mange lange ophold hos forskellige indfødte folk. Øh, altså, og dem kunne jeg godt tænke mig ja. at høre om, Rand. Ja. Du
0: kommer jo, man kan sige, nu er det den der ja. populære bog, ja. ved, i Sibirien, ja. som også blev fortalt før, men der er ja. også andre ja, ja, lange ja, ekspeditioner, ja, altså, du ikke altså i starten
1: så er det ikke, og det er, jo en, altså, det er jo faktisk en tilfældighed, det her lille jægerfolk, og det fordi... Vi tænker, hvad skal vi så i Sibirien, hvem, hvem skal vi besøge? Og så går vi på Nationalmuseet faktisk, hvor der er en, der hedder Rolf Gilbert, altså en etnograf der, og, og det var dengang, at folk havde tid til at tale med helt dem indige mennesker og sådan noget. Ikke? Så vi går ud ind på hans kontor, og så siger Rolf Gilbert, ja, ja, I vil jo godt til Sibirien. Jamen nu skal I se, der er den her båd der hedder The Yuka and The Yukagais, fra, øh, jeg tror det er fra 26, af en, der hedder Jokelson, som, altså, som var forvist i Sibirien under saren i slutningen af 1800-tallet, ikke? Og som så studerede de her mennesker. Og han er faktisk den eneste, der har skrevet om dem, ikke? Øh, I hvert fald i, i detaljer. Og så sidder vi der, og det er sådan en klassisk etnografisk bog, du ved, stor værk med masser af af deres tøj og deres kultur og så videre. Og sidder og nærlæser det, og så bliver vi dybt fascineret af, at vi må hen til de her yukagirer, ikke? Og på de første to ekspeditioner lykkedes det os faktisk ikke at møde dem. Altså, vi kommer ikke derhen, og det er jo en meget lille befolkningsgruppe. Og det første i 1993, på en storstilet kanoekspedition, at det lykkedes os at komme derhen, og det er sådan et utroligt varmt møde. Altså, blandt alle de indfødte folk, jeg har studeret, så er det det varmeste, varmeste og dejligste. Det er som om, at så altså, meget vi har ventet på i alle de her år på at møde de her folk, vi føler, de føler på samme måde. De har ventet på os. Altså, altså, det er bare et øh, super match. Altså. Og det bliver jo det her lange, for mig, meget lange og meget øh, nære forhold til, øh, til den her befolkningsgruppe. siden tager jeg også til andre befolkningsgrupper. Jeg studerer nede. Jeg er også jæger nede i Altajbjergene, nede ved Mongoliets grænse hos nogen, der hedder Shawers og jeg lever meget længe blandt øh, renstyhyrder på Kamchatka og Chukchi. Ja, fordi oprindelige ja.
0: folk er jo... Eller, ja, det er mange forskellige. Er mange der forskellige er mange forskellige fol- befolkningsskuber. Nogle er jægere, nogle er renstyhyrder ikke? Og har de ja. har de det samme eller ja. ligner de på nogle måder hinanden? Ja, i på nogle måder. At det også er ja. naturen, det spirituelle. Ja, ja. Altså, man
1: kan sige at kosmologisk, og spirituelt minder de på mange måder om hinanden. Altså, det det der er interessant og det burde man studere. Jeg har også forsøgt at rejse penge til det men der er aldrig nogen der vil betale det, men altså det er jo det faktum altså at hvis du kigger, altså hvis du tager det spirituelle liv, eller religiøse liv af de her indfødte folk, altså fra yderste spids af, af Sibirien hele vejen øh, over Grønland, ned gennem Nord- og Sydamerika, så finder du faktisk grundlæggende det samme, samme kosmologiske princip, som er, altså, og nu skal man altså ligesom øh, holde tungen i munden, for det er lidt kompliceret, det er det, som man i, i antropologien kalder perspektivisme, altså der er ikke noget med perspektivisme i malerkunst at gøre, men det er en, en verden, hvor at alle væsener, betragter sig selv som mennesker. Altså alle dyr, sten, træer, fra deres eget perspektiv, så er de mennesker. De lever i menneskelige samfund, de gifter sig med hinanden, de går på jagt og, og så osv. Øh, men de bliver set af andre. Altså når vi ser, altså, den måde, du, altså de betragter sig selv som mennesker, men andre betragter dem som træer, eller sæler, eller rensdyr osv. Og, og hvad du betragter som værende mennesker, og hvad du betragter som værende dyr, og træer og osv. afhænger af den krop, du er på. Altså så det vil sige hvis du tager en rensdyr, som menneske tager en rensdyrkrop på så, så altså, det vil sige, du klæder dig i og, og så, videre, så, vil du, øh, så vil du møde rensdyrene sådan som de ser sig selv nemlig som mennesker. Og det er jo også det jægerne gør her. Altså de her yogiske jæger, de har en jagtform hvor de, altså, de øh, tager øh, rensdyrtøj på, smukt dekoreret. Øh, og så har de ski der er betrukket med øh, lægskind. Sådan at du kan imitere lyden Af, et, af en el Hvis det er en el, øh, Der bevæger sig i sne Og så kommer elden simpelthen ud til dig Hvis du mester den her takt, øh, teknik Og så kan du skyde den ikke?
0: Den vil gerne skyde Ja den vil gerne skyde ja, Den giver sig selv
1: ikke? Så du forfører den Du forfører den til at give wow. sig selv ikke? Og, og, og jeg var sammen med en gammel hjert Der hedder Spedon, Der mestrede den her jakteknik fuldt og, og jeg så simpelthen elden komme ud ikke? Og jeg så ham øh, øh, skyde den og det de her jæger beskriver er, at nogle gange så ser de jo ikke, at det er elger, øh, der kommer. De ser, at det er mennesker, der kommer til dem. Ikke? Og du kan faktisk også blive som jæger blive forført. <laughs> altså således, at, at byttedyret forfører dig til at, at komme ind i deres, deres lejr. Og du mister i virkeligheden øh, bevidstheden om dit eget, øh, dit eget samfund. Altså, og bliver i og for sig til dem. Og så kan du blive fortabt, kan man sige at leve i en helt anden verden, som rensdyr eller som el, øh, ikke men som du vil opleve som at leve som menneske. Ikke? Altså, så det er ret, ret kompliceret, men det er derfor shamanisme grundlæggende set, altså, det vil du også kunne se, hvis du tager på Nationalmuseet og ser shaman-dragterne der, det er jo, at du tager dyrekroppe på, dels for at få dyrets øh, krab, altså effekter, at du kan løbe, løbe som en el eller flyve som en fugl, men det er også for, at du kan se øh, dyrene sådan, som de ser sig selv, nemlig som mennesker. Ikke? Ja. Ja. Og så
0: har du været i... Øh, er det i Uganda? Ja, i ja, Uganda. Ja. 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 Rane, Rane, fortæl om det, fordi det ja. er i hvert fald nogle historier, jeg ikke jeg ja. kender.
1: Øh, ja, men jeg øh, startede feltarbejde i Uganda øh, sammen med en anden antropolog, der hedder Lotte Meinert, hvor vi endte med at studere øh, altså et lille jægerfolk, der hedder ik, ik som er meget berømt i antropologien, fordi de er kendt som skulle være de mest usympatiske mennesker i verden. Det var der en, en konvent, kontroversiel bog, der blev skrevet af en, der hedder Colin Turnbull, som kom til det her samfund, imens de sultede helt vildt, og blev, altså, skrev en meget kontroversiel bog, fordi han kom til at nærmest have de her mennesker, fordi de efterlod deres børn til at dø, og deres gamle til at dø, osv., og så Lotte og jeg, vi tænkte, okay, de her mennesker, der er ikke rigtig nogen, der har studeret dem siden. Vi må op og se, hvad det er for nogen. Og, det, og, og Turnbull var rimelig galt på den i den forstand, at de er ikke usympatiske, men de lever i en, i en verden, hvor er med jævne mellemrum, altså det er sådan med 4-5 år, så sætter sulten ind, og deres samfund kollapser simpelthen. Og efterfølgende så, etablerer de der samfund igen Men vi var interesseret i den dynamik der Der går mellem altså, at have et samfund Og så hvad sker der når det kollapser Og hvad er socialitet kan man sige Hvad er det sociale liv når noget kollapser Så der ja. nogle
0: paralleller til det du havde så har set i øh, Altså i forhold til det med også at, at, at bruge ånderne øh, Ja
1: det, til et vis grad Men jeg vil sige altså, at det her det er en helt anden verden Altså de har også et univers Der på, på minder øh, delvis Om, om det er i den forstand At det er netop sådan en paralleltilværelse øh, Af skygger Øh, kan man sige, at sam- ånderne altså, lever i samfund, menneskelige samfund i en parallel verden og alt det her. Men det her, det er, en, altså det der præger det område, er, at det er ekstremt ustabilt. Altså det er jo en del af øh, East øh, African Cattle Complex, som man kan sige, de dominerende grupper i området, det er kvæfolk, Tukana, øh, de, de øh, dodos og så videre. Og de er jo rimelig warlike, kan man sige, fordi de, øh, altså, det er jo et system, hvor at du... Altså, du er kvædriver, og du skal have kvæg for at få kroner. Øh, og, og den måde, du mobiliserer dels øh, dit, igennem familie, hvad du skal bruge af kvæg til at betale øh, brudepris. Øh, men resten af det, det får du altså ved at rate. Så det er en meget, meget ustabil område. Og så er der jo kommet Kalashnikovs ind i området øh, nede fra Sydsudan. Ikke? Øh, det er lige på grænsen mellem øh, Sydsudan, Kenya og, og Uganda. Lige, du er på den ugandiske side op i bjergene, men altså og, det, og, og de her ig lever utrolig presset. De har ikke Kalasnikovs de bur og burpil og bliver altså angrebet med, med, med jævne mellemrum af de her kvælfolk. Ikke? Så det er, en ret, det er en meget brutal, øh, må man sige, verden, øh, og var noget chokerende for mig, fordi...
0: Ja, hvad gør det være når I... Ja, men fordi Sibirien
1: bort. er jo også brutalt, men det er på en helt anden måde. Altså, der er det naturen, der er, 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 er brutalt, og det er jo noget andet. Menneskene er, er i og for sig utrolig gæstfri og, og hjælpsomme, og, og, og så videre, og her... Der lever du altså, i, en, altså i, Uganda, i den nordlige Uganda, der var det en verden af, af vold. Altså vold, og, og på mange måder det vi vil kalde meningsløs vold, altså øh, øh, området, Og, 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 og altså Når jeg slog mit telt op i den der landsby, der var en lille militær kamp, øh, at den ugandiske regering forsøger at afvæbne de her kvæfolk på en sådan en seks soldater. Og der blev nødt til at sidde en bevæbnet mand foran af mit øh, telt hver aften, og jeg var nødt til at have et torvværk, ned ad en skræns, så jeg kunne øh, ligesom øh, hive mig selv ned, hvis der kom noget. Og jeg oplever der også altså et meget, u- en meget uhyggelig oplevelse, hvor jeg er ude at jage med ig. Og det er sådan nogle helt andre jagter, hvor du tager 30 mennesker afsted, brænder græsset af, og så dyrene springer op, og så skyder du piler øh, og spyder og osv. Men vi er ude at jage, og vi, det er sidst på dagen, og vi, øh, vi er, øh, er træt. Det er sådan meget hårdt at bevæge sig i den her varme rundt i de her bjerge. Og lige pludselig så de alle sammen væk, på nær en, der står ved siden af mig, ikke? Og, og jeg kigger ind i hans øjne, og de er... Altså, jeg har aldrig set så stor rædsel, altså i nogen menneskes øje. Og hans kigger, og så siger han, The enemy, run peger. Og så altså sådan, ja, nogle få hundrede meter fra os, står der to øh, tukana med Kalastikov med ryggen til. Og han begynder bare at løbe Og jeg kan se, altså, at grunden til, at han løver, er jo, at, altså, at det her, det er dybt, dybt farlig <laughs> og jeg løber efter. Men jeg er ligesom... Øh, altså, du er lidt overvægtig, og... <laughs> du ved, det, det, det går et gumpetunkt, det der, ikke? Så efter en halv time, og jeg er dødtræf, jeg har vandret hele dagen, så siger jeg... Stop, stop, ikke? kan vi ikke gemme os? Og så peger han ned ad skrænten og siger... Hvis, if we hide, we will have to kill them. Look, they are coming. Og så ser jeg bare de der tokane-kriger på vej op mod os, og så, og så, så løber vi videre. Og øh, til sidst, så, fordi det er lige omkring at kvater, så øh, bliver det belravende mørkt, øh, du ved, der omkring klokken halv otte, ikke? Og så holder jeg bare fast i en spyd, og så bliver jeg, jeg taget igennem alle mulige små øh, stier, øh, og, vi, og vi slipper væk. Men havde, altså, det var, det, det de her krigere var, de havde hugget kvæg på den øh, på den kenianske side, og var ved at bringe det over, ikke? Og, og der er ikke noget med løspenge eller noget, altså, havde de fået fat i det, så var vi skulle blevet slået ihjel, ikke? Altså...
0: Det virker også med et, 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 ja. på den måde selvfølgelig svært felt at navigere i, men også ja. hvis du sover i dit telt har vagt ude foran ja. den distance, der er mellem ja, ja, også dig og det er at ja, helt ikke ja, ja Ja, præcis. Hos,
1: ikke? Altså, og til sidst, efter den oplevelse, der var det jo sådan, at militæret ville simpelthen ikke have at jeg tog ud i skoven alene. Så der kom den her fuldstændig absurde situation, hvor jeg, når jeg var på jagt med dem, så gik vi rundt med bur og pil, jeg og de her ikke. Øh, og så var der sådan et, et par soldater ind med sådan en øh, bazooka, <laughs> altså, du ved, der løb ved af, ikke? så det er sådan fuldstændig en fuldstændig absurd situation, ikke sådan, øh, øh, men, men, men det var livsfarligt, altså ikke? og det, altså, du ved, det fik jeg jo direkte ind på kroppen der. Ja.
0: Ragn, nu har du brugt mange år ja. i, i, i ødemarker, i bjerge, blandt ja. øh, oprindelige folk. Ja. Og, 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 og på både den ene og den anden måde, ja. også den sidste historie, den har jeg jo så aldrig Ej, hørt ja. før, altså meget dramatiske, ja. med, med nærmest livet som indsats ja. men ja. Du insisterer på, at alle os herhjemme øh, bør, kan, måske skal lære noget af de oprindelige ja. folk.
1: Ja. Hva, hva, hvad er det? Jamen det er jo det her, altså det er det med at få udfordret dit eget verdensbillede. Altså, øh, altså den måde, vi ser verden på... Øh, er jo et videnskabeligt verdensbillede, som kommer ud grundlæggende set ud af de gamle grækere. Ikke? Altså, og man kan sige, der er altså mennesker, der lever på en helt anden måde, har et helt andet billede af verden, hvor at dyr kan blive til mennesker, og børn er reinkarnerede, afdøde og så osv. Og vi kan selvfølgelig gøre det, at vi siger, ah, det er jo bare noget primitivt noget, og du ved, øh, vi, det, øh, hvad kan vi bruge det til, og det har vi jo forladt for hundredvis år siden, det her verdensbillede. Men, men tager man det seriøst og tænker med det, og bruger det som udgangspunkt for at se verden, og prøver at se verden derigennem, så stiller det et grundlæggende spørgsmål ved, hvor, ved den måde, vi, øh, vi selv ser verden på, og i virkeligheden skaber nogle nye perspektiver på tingene. Ja. Og, tr- og tror
0: du så, det kan være med til at gøre os... Øh Ja, så stærkere samfund, stærkere individer, ja, altså med det, det mindre det er jo, i stresset. Ja, det er jo vejen
1: til kreativitet på alle mulige måder, men også vejen til løsning af, af, af nogle af de udfordringer, vi står overfor. Altså, altså ja, samlerne, som jo øh, er en del af, og, og som vi har været 80% af vores tid her på jorden, ikke? det er jo et hyper samfund. Det er det samfund i verdenshistorien, hvor at vi har mindst ulighed, der er, øh, altså der er stort set ikke forskel på rig og fattig, fordi der findes ikke nogen, altså alt deles. Ikke? Det er det samfund i verdenshistorien, hvor du har haft mest fritid, og arbejder mindst. Altså selvom de lever i de her ekstreme områder, og jer samlerne i dag jo er, er, er presset ud til ekstremerne, altså kalahari og det arktiske Sibirien osv., så bruger de faktisk kun max 20% af deres tid på arbejde ikke? resten af tiden bruger de på at innovere opfinde nye ting, slappe af, være sammen med deres børn og så videre, og så er det det mest agile for at bruge sådan et smart ord altså fleksible samfund, hvad nogensinde har set lederskab, det er ikke noget du arver det er ikke noget du øh, er ikke noget du bliver demokratisk valgt til lederskab er noget der opstår i det øjeblik der er brug for det, og forsvinder simpelthen igen når der ikke er brug for det Altså, så meget af det, vi ser rundt omkring os, fænomener, der er at tegne sig i vores eget samfund med deleøkonomier, delebiler, store øh, virksomheder, bilindustrier, der prøver nu at omdanne sig selv fra hierarkiske strukturer til flade rådstrukturer, er i virkeligheden jeres ja, samlerfænomener. Altså, så det vil sige, at, at de her jeres ja, samler er ikke bare en, en fjern fortid eller nogen, der lever i pf. Det er også en optik, hvor igennem vi kan tænke os selv og vores eget samfund. Ikke? Øh, ja.
0: og, det er måske et mærkeligt ja. spørgsmål, men, men tror du så, at de forstår, hvorfor du kommer og besøger dem? Altså, kan, kan de ja. faktisk se, det kan have en værdi? Øh, ja. Ikke nødvendigvis for os selv, men at vi lærer den her i tilfælde om altså, øh, øh, Om
1: de indfødte selv forstår det ja. ikke? Ja, nej. Altså, men men øh, altså, de synes jo også, det er dybt eksotisk, at der kommer sådan en som mig. ikke. Men jeg vil sige, at det, der har været min fordel, øh, har jo været dels, at jeg var meget ung, øh, så jeg var sådan en stor dreng. Du ved, jeg var ufarlig fuldstændig, ikke? Og, og, så, og modtagelig. Og modtagelig, ikke? Og, og, og jeg tror, det allervigtigste, det er, fordi de har jo mødt masser af hvide mennesker, ruser osv. Men det, der overraskede dem mest, det var jo, jamen manden er jo villig til at leve ligesom os. Han er villig til at leve med os, Altså du ved, de havde jo oplevet øh, øh, russiske antropologer fra øh, museet i St. Petersborg der kommer ud, sætter sig ned ikke, og skriver deres myter ned og så tager afsted. Ja. Ja. Men det er jo noget helt andet. Den her, altså, det at jeg var villig til at leve med dem, og så også villig til at prøve at hjælpe dem. Og Jeg har snakket
0: længe om, hvad det egentlig ja. så også gjorde ved, når du kom hjem. Jeg kan huske, at det var meget svært at, du, at komme du, hjem, for mig, du gik ned ja. en gade, og så fandt du, jeg ved, ja, jeg, du et, et stykke øh, snorhjul snor. ud i lommen. Det kan jeg bruge til. Ja, lige, andet, lige præcis.
1: Altså. Det, du kommer jo med et helt andet mindset, og det er faktisk allersværest, det allersværeste er jo ikke at integrere sig i kulturen derude. Det er svært nok, men det allersværeste er at komme hjem, ikke? fordi du har levet en helt anden verden. Din drømme og din måde at se ting på er helt anderledes. Og jeg kan huske min kæreste der, øh, som jeg kom hjem til, som jeg jo ikke havde været i kontakt med øh, i, i månedsvis. Ikke? Øh, altså hun blev jo bange. Altså sagde, prøv vi må fjerne hans gevære. Du altså, fordi du have en sku... vild
0: mand hjem. Eller? Ja, ja,
1: ikke? Altså fordi jeg var umærkelig.
0: mærkelig. Mm.
1: Jeg var sgu mærkelig, altså. Ikke? Og, og det tager lang tid at komme ud af det, så det er sådan en... Altså det er en, re... det er en meget svær transition, men det at sætte sig ned og skrive om det, er jo en måde, hvorpå du også prøver at skabe, øh, kan man sige, en... Altså, en fortælling, altså du forsøger egentlig at skabe en logik i noget, der ellers har været ret kaotisk, ikke? Og hvor du er sådan helt mærkelig.
0: Tror du, der er håb for, at andre ligesom dig nu tager ud og søger de her
1: historier? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, og, og jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man gør det på det tidspunkt i sit liv, hvor at man siger, hold kæft, det her har jeg bare lyst til. Fordi livet for, du forandrer dig med livet. I dag der sidder jeg jo som direktør for et museum. Jeg kan ikke bare rejse ud. Altså, havde jeg ikke gjort det, dengang, jamen så var det ikke sket. Så det det vigtige er at følge, du ved, der hvor, altså følge sit hjerte, for at sige det på en lidt banal måde, men det er faktisk ret vigtigt her i livet.
0: (laughs) Rander, det synes jeg ikke kunne blive en bedre afslutning (laughs) på på vores tak. tak, tak, Snak hedder det. Tusind tak for i dag, Rander. Tak. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.